0: Bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast Dica de Hoje. Nosso assunto é investimento internacional e claro, você já sabe que nesses dias o meu parceiro de conversa é o nosso analista CNPI especialista em mercado internacional aqui do Dica de Hoje, o Rafael Rocha. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Oi, Patrícia, bom dia. Obrigado. Bom dia a todos.
0: Como você está? Como está a sua semana? Como foram as férias, aliás? <risos> Divertiu-se bastante?
1: É, tirei uns dias para dar uma energizada, fui para a Bela aqui é, em São Paulo. Foi legal, foi legal. Já voltei desde segunda aí já voltei a trabalhar.
0: É sempre muito bom descansar, é necessário recarregar as energias com certeza, afinal de contas é para isso que a gente trabalha tanto, né? para poder ter condições de aproveitar. Bom, o nosso assunto hoje é um pedido, na verdade, um pedido de mais de um ouvinte sobre ETFs. É de fato um bom investimento? quais são os principais ETFs que existem, mas antes de falar especificamente sobre quais são eles, sobre como fazer para investir, quais são os pontos fracos desse investimento, a gente vai começar explicando o que são esses ETFs, que tipo de ativos que eles são, o que, que eles replicam, a questão da rentabilidade também, a questão tributária, obviamente, que também é sempre muito importante. Se eles se aplicam também a quem tem interesse em investir, por exemplo, em criptomoedas ou, quem sabe, então, em commodities, dois assuntos que estão em alta nesse momento. Então, antes de falarmos sobre os benefícios, né, sobre a parte prática, Vamos perguntar para o Rafael, então. Rafael, ETFs. Primeiro, o que são ETFs? Como eles funcionam?
1: Vamos lá. Então, ETF, ele é um, um fundo de índice que você pode comprar e vender na sua corretora, no seu broker. E ele replica algum índice de algum... Pode ser de algum país, de algum setor, de alguma região, é, de, algum, de alguma commodity, de alguma moeda, enfim então ele rastreia esse índice é como se fosse uma cesta ali por exemplo, ações de tecnologia então o ETF ele segue um índice que possui uma cesta de ações de empresas de tecnologia e ele vai cada, cada, cada empresa de tecnologia vai ter uma participação, quem tem normalmente uma capitalização de mercado maior vai ter uma participação maior e, e ele segue esse, essa cesta, então se as empresas forem crescendo esse ETF vai crescer também. Então, ele é, eu acho ele muito. muita gente já me pergunta, né? Ah, vale a pena investir em ETF? Eu gosto muito de investir em ETF quando eu não conheço todas as empresas uhum. de uma região específica ou não conheço todas as empresas de um setor específico. Eu gosto de um setor, por exemplo, setor de games, que a gente gosta aqui bastante,
2: uhum. mas eu não
1: sei quais são as, vão ser as empresas vencedoras. Tem muita empresa, é um mercado muito pulverizado e a gente até investe diretamente em algumas empresas, mas a gente também gosta de um ETF desse setor. Ou então de país também a gente gosta. Por exemplo, a gente gosta de um ETF de, de Israel. A gente gosta uhum. de várias empresas de, desse país e a gente gosta do, do ETF, porque tem muitas empresas, principalmente pequenas, de tecnologia e já adiantando, elas não se prendem é, exclusivamente a Israel, mas Israel tem uma força muito grande em tecnologia. E as empresas uhum. é, geram receita é, em várias partes do mundo. Então, a gente gosta de, de investir em ETF, principalmente por esses motivos. E, uhum. basicamente, é isso. Você tem mais de 7 mil ETFs em todo o mundo. É, são mais de 2 mil só nos Estados Unidos. Então, sei lá, Aqui 7, são 7, o quê? 10.
0: Pouco mais de 60, eu acho, talvez?
1: É o quê? Não entendi.
0: Aqui, na Bovespa, quantos ETFs listados? alguns 60, que, 60 e poucos?
1: Eu acho que sim. No final do ano passado, se não me engano, eram 43, uhum. 45. Mas já devem ter sido... É, criado, aumentou. Alguns. É, é. é, deve ter chegado a 60, sim. Uhum. Mas é, lá, são só nos Estados Unidos, são mais de 2 mil ETFs. Aqui no Brasil, são quantas empresas listadas? São o quê? 400, 300 e
0: poucos? Não, é, não chega a 400. É, então, então uhum. seis, sete vezes
1: mais, com certeza lá fora, tem só de ETF, mais do que empresas de estado aqui. Então, tem um mundo muito grande de ETF para você é, explorar, um mundo que tem crescido bastante, e é bem barato, né? você consegue investir esses ETFs, eles têm umas taxas é, as taxas de administrações bem baratas, tem fundo com 0,03% de taxa de administração, outros tem mais, dependendo da sofisticação do ETF mas basicamente isso, é um ETF que é um, é um ativo que você consegue diversificar a sua carteira e de uma forma barata.
0: Uhum. É, aqui dentro eu acredito que o mais conhecido na B3 seja o IVVB11, né? inclusive o Daniel fala bastante sobre ele, quem é assinante aqui sabe a estratégia que o Daniel tem com esse ativo dentro da carteira principal do Dica de hoje, mas é importante que você entenda que desse conjunto de qualidades, desse investimento que o Rafael falou, é importante que você comece a separar, então, o que de fato é um bom investimento do que não é. Por quê? Porque o Rafael disse o seguinte, aí eu vou pedir para ele explicar um pouquinho melhor para vocês. Olha, se você não conhece muito sobre o mercado... Da China, por exemplo, a China está sempre é, muito em alta né, nas rodas de conversa sobre investimento, porque ela é um player que tem uma demanda muito forte de muitos produtos aqui do Brasil e do mundo inteiro. É a segunda maior economia do mundo. Então, a gente pode partir do princípio, por exemplo, que um ETF, nesse momento, onde você tem o preço das commodities em alta, sendo a China uma das principais economias que fazem, o consumo dessas commodities, nós teríamos em tese um mercado que pode crescer ainda e crescer bastante. Aí o investidor ele vai para a rede social e ele enxerga o seguinte, nossa, veja, olha, eu disse para investir em ETFs assim da China, ligados ao mercado chinês, a moeda tal, tal, tal. Mas geralmente isso acontece só depois que esse investimento subiu. O Rafael... O que, que ele diria para o investidor hoje que está começando a querer investir nesses ETFs lá fora? O que, que ele precisa observar? A gente já falou que essas qualidades são o fator do acesso fácil a um mundo gigante de empresas e economias a praticidade que vem acompanhando isso, o fato de você conseguir diversificar o seu portfólio, proteger em moedas diferentes, as taxas também são atrativas e, claro, a gente não pode falar, não, não falar né, da questão da liquidez, que é sempre muito importante. Qualidades entendidas. Mas como analisar um ETF? Como verificar se é, de fato, um bom momento para fazer a aquisição daquele ativo?
1: Então, vamos lá, só voltar, você falou do IVVB11. O IVVB11, ele segue o segundo maior ETF do mundo, que é o IVV, que é negociado uhum. lá fora, que segue o S&P 500. Então, o IVVB11, na verdade, ele com, é como se ele comprasse o IVV. Então, o IVV tem uma taxa de administração de 0,03 uhum. e o IVVB11 tem uma taxa de 0,23%. Então, além do 0,23%, às vezes as pessoas não sabem disso, você ainda paga também a taxa do IVV de 0,03% que acaba sendo um plus aí. Uhum. E você falou de China também? Isso. Eu, ETF é, é um mundo assim bem grande. Né? Então, obviamente, tem ETF da China para você investir. Até no Brasil também tem o China 11, que ele uhum. segue é, é, igual o VVB11, ele segue um, um, um ETF lá de fora. E aí, é, esse mundo é tão grande que você consegue... É, um ETF da China, que eu gosto mais, assim, não é recomendação mas eh, se fosse investir na China, provavelmente eu compraria esse ETF, que é um ETF que ele investe nas principais ações eh, da China, uhum. mas ele retira as empresas que têm uma participação governamental maior que 20%. Então, Nossa! A gente sabe que é, é, ele é o CXSE, é, é o quero uhum. é tipo dizer. Então, tem, isso, tem esse mesmo método para países emergentes, para a Índia. Então, assim, a gente sabe que a gente até viu aqui no Brasil, recentemente, o governo é, tentando interferir. Já tem um tempinho, né? Já tem, já uhum. tem um ano, tentando interferir na Petrobras. É, a gente sabe que as empresas chinesas também são... Tem é, é, tem conflitos, às vezes, com a de tecnologia. Teve com a Alibaba, recentemente. Uhum. A gente sabe que isso isso pode ser... Tudo bem que na China não tem muito isso da empresa ser dona. Da, do é. empresa ser dona. Às <risos> vezes, ele interfere mesmo não sendo dono Exato. isso pelo menos é uma, é uma segurança a mais, tem várias empresas que o governo da China tem mais de 20% se você for olhar no histórico é, botar 5, 10 anos, você vê que esse ETF específico que retira ah, as empresas que o governo tem uma participação maior que 20% ele ganhou do ETF normal então uhum. é, investir na China é, na, eu acho que dá para fazer, mas não, não faria simplesmente comprando ETF, acho que se você olhar mais, com um pouco mais de lupa, ali você consegue encontrar uns um ETFs mais diferentes é, que conseguem, mesmo com a taxa de administração maior, ter um, ter um diferencial. E esse diferencial de retirar as empresas com, com participação governamental maior que 20%, eu acho que é, que é bem interessante.
0: Uhum. Então, esse, na verdade, já seria um primeiro critério quando a pessoa tem interesse em investir em países onde, obviamente, o regime político né, tem as suas especificidades e acaba assim influenciando no resultado né, da, da, das empresas, né? não só da economia como um todo, da política monetária, mas diretamente nas empresas. Além disso como o investidor começa a analisar? O que, que ele faz? Ele vai lá na internet, por exemplo, ele diz, ó lista de ETFs, ou lista dos ETFs mais claro, desde que ele não seja assinante, porque o assinante ele vai ter acesso né, a, a, a uma ajuda, né, uma mãozinha para começar a fazer uh, esse filtro de quais são os melhores investimentos. Mas vamos falar aqui para aquela pessoa que não é o nosso assinante ainda. Como é que ele tem que buscar Onde ele pode buscar essas informações? Como é que ele começa, Rafael?
1: Acho que dá para fazer diretamente no Google mesmo. Você digitaria, por exemplo, você quer um ETF de games. Então, você pesquisa ali, lista de ETFs de games. E aí, já tem vários sites que vão te dar uma lista. E aí, eu gosto de usar bastante o ETF.com, que é um site bem simples. Você consegue digitar o tica. Você tendo o ticket já dos ETFs que você quer, você joga lá e aí vai te dar toda a descrição do ETF. É, onde ele está investindo, quais empresas tem tem dentro dele, é, quais são os países é, que estão essas empresas, quais são os países é, que têm maior participação nesse ETF. Então, tem, tem taxa de administração, tem um retorno é, anual, cinco anos, três anos, dez anos, enfim. Você consegue fazer tudo nesse site. E assim fica um pouco mais claro, te é, ajuda bastante a, a, a começar a investir. E eu eu basicamente faço isso. Vejo um, vejo um país ou uma região ou um um setor, uma commodity que eu goste e aí eu eu procuro na internet é, vejo a lista e vou e vou encontrando cada cada ETF e vou abrindo uhum. várias várias aves ali entendendo o que, que esse ETF faz e, normalmente tem vários ETFs de um mesmo estilo mas cada um tem uma especificidade então, uhum. é legal você conhecer e saber, ficar mais à vontade, né? Você conhecendo mais o ETF, conhecendo mais o que você está investindo, você fica mais tranquilo, até se tiver uma queda, você sabe, sabe por que está acontecendo a queda, é, conhecendo mais é, esse ativo, mais esse ETF. Uhum.
0: Então, basicamente, o início, o principal, por onde o investidor começa, funciona da mesma forma como a análise de qualquer ativo. Você vai encontrar digamos assim, o teu objetivo principal, porque é assim que funciona. A gente ouve a notícia, ouve alguma informação, nossa, a economia de tal país está andando bem. Ou determinado setor de tecnologia, de commodities, de serviços e assim por diante está performando bem, é natural que as pessoas tenham interesse sobre aquele setor. O ETF ele vai, então, te ajudar a ficar exposto a esse setor geograficamente, em moedas diferentes, tem liquidez, tudo aquilo que a gente já falou, que são qualidades que são positivas nesse tipo de investimento. Você vai, então, nesse site que o Rafael te indicou, vai buscar os ETFs e vai ver a diferença entre eles. É mais ou menos como quando a gente faz a comparação entre dois fundos imobiliários, por exemplo, ou entre duas ações que são do mesmo segmento. Elas não performam igual, porque apesar delas estarem dentro do mesmo segmento de negócios, ela tem gestão diferente. Ela tem estratégia e decisões diferentes dessa e desse fator de negócios, né? A partir do momento que você faz essa análise, o histórico, ele é muito importante na tua decisão, Rafael? Ou tu também, assim como tu já falaste nos outros podcasts, costuma olhar mais para frente do que para trás? Tu acha que o histórico, de como ele performou nos últimos cinco anos, por exemplo, ele é mais importante do que você analisar quais são as projeções de crescimento para aquela economia ou para aquele segmento daqui para diante? Qual o peso que tu dá para cada uma dessas variáveis dentro da tua análise para a decisão de investir ou não no ETF? É,
1: eu acho que depende. Depende assim, do que, de, qual, de qual ativo que a gente está falando. Por exemplo, se a gente for olhar, ah, olhar ETF de países. Né? Eu até fiz um artigo acho que no final do ano passado mostrando é, quais foram os países com melhor desempenho nos últimos 10 anos. Está no vezes, site isso.
0: aberto tá ou fechado?
1: no site aberto, está no site aberto.
0: Então, pesquisem aí, pessoal. Lá no Dica de hoje, coloca aí, então, ETF já vai aparecer ali o artigo do Rafael.
1: É, ETF, o nome é, é por ETF, os Estados Unidos foram o melhor investimento nos últimos anos e o Brasil, curiosamente, foi o pior. Mas e aí, esse é o, é o título do, do artigo. E, e aí, se a gente for olhar ETFs de país, eu gosto de olhar é, o histórico até para ver... Por que, que aconteceu, por exemplo, o Brasil em várias janelas foi foi ruim. E se você olhar ali para 2013, 2014, 2015, você vê que ele foi bem pior, inclusive, do que os últimos anos. E aí você tenta entender o que aconteceu ali. Né? fizeram vários problemas políticos de corrupção, Petrobras, isso. não foi bem, enfim. Uhum. E aí você pelo menos você já, já, já se educa do que aconteceu e se isso ainda continua acontecendo ou não e se vai, uhum. pode acontecer ou não daqui para frente. Então, eu acho que para países, eu acho que o passado é bem importante. Agora, se você for olhar commodities, eu não acho que seja tão relevante. É, é importante também, mas eu acho que o mais importante é olhar para frente. Depende de, de como vai ser a oferta, a demanda, do preço do, da commodities. Então, o passado é legal, mas eu acho que nesse caso, por exemplo, de commodities, eu acho legal melhor olhar para frente. Uhum. E, e setores também eu não acho que, que o passado também seja tão relevante tem setores por exemplo que vão daqui para frente vai ser mais relevante e tem setores novos por exemplo também é SG é,
0: por exemplo é
1: segurança cibernética sabe security. a gente vê que no passado é, no passado recente até foi bem mas não, não tinha tanta relevância assim no passado mais distante agora para frente a tendência é que o mercado ainda é relativamente pequeno e que cresça ainda mais. Então, é, olhar, é, dependendo do setor também, se o setor for mais promissor para o pro futuro, eu acho que não vale tanto a pena assim olhar para trás, mas é, olhar para frente.
0: Tem uma outra pergunta também que surgiu sobre ETFs, um pouco mais específica, né? já que a gente já mostrou o básico do funcionamento, né? mais específica no sentido de que a pessoa tem interesse em investir em TFs, vai para o mercado americano. Esse mercado americano, geralmente, as empresas né, americanas, elas são, via de regra, globalizadas. Elas não atendem apenas um mercado americano, seja de forma direta ou indireta. Então, digamos que uh, seria bem interessante para o investidor <coughs> iniciante começar por aí, certo? Ele ir diretamente para o mercado americano porque ele vai naturalmente ter uma exposição a nível global. Essa premissa é verdadeira?
1: Sim, acho que é verdadeira. Acho que o mercado americano, até nesse, nesse gráfico, que, nesse histórico que eu mostrei, o, os Estados Unidos, nos últimos 11 anos, foi o melhor país para você investir. O melhor ETF foi dos Estados Unidos. Se você olhar outras janelas, ele é até cai. Aqui em terceiro, segundo, se você pega os últimos cinco anos, tem países que foram melhores. É, Taiwan, se não me engano, foi melhor. país de Baixo também foi melhor. Mas a, a, a consistência dos Estados Unidos é muito grande. Até ele vai mal em algum, algum período, mas em dois, três anos o, o desempenho dele já, já, é, já é bem forte. Então, acho que para começar, nada melhor do que a maior
0: economia do mundo. Exatamente. E agora, para sermos ainda mais específicos, afinal de contas, quem começa agora gosta dessa uh, indicação de caminho, lembrando que, obviamente, como a gente diz na descrição do podcast, seja com o Daniel, seja com o Chaves, seja com o Rafael, não é indicação de compra ou de venda, é uma sugestão apenas de análise nessa conversa que a gente faz aqui todas as semanas. Então, Rafael, se a pessoa fosse começar Hoje, lembrando, obviamente, que o mercado americano, sendo a maior economia do mundo, é, sim, um bom mercado para começar, quais seriam os principais ETFs que a pessoa pode começar a estudar e, veja bem, quais os que ela precisa tomar cuidado, porque apesar deles estarem bastante em evidência, eles têm mais risco.
1: Então, vamos lá. É, eu acho que dá para começar com, por exemplo, o SPY, o IVV, o VTI, que são ETFs que, é, que seguem o, o S&P 500. Então, é o índice que compõe as 500 maiores empresas do, dos Estados Unidos e é bem pulverizado, por mais que as grandes empresas, as maiores empresas, tenham uma participação assim é, considerável, digamos assim, uhum. se você juntar ali as empresas de tecnologia, elas têm uma boa participação mas esse ETF eu acho eu acho legal principalmente para começar tem ETFs também que vai mais para tecnologia é, o QQQ enfim mas eu acho que para começar é, eu acho que com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos é, é interessante isso que o vvb 11 você já consegue também fazendo isso como eu falei no início ele segue o VV que é um dos principais ETFs e que segue o S&P 500 eu acho uhum. que para evitar nesse momento, é, tem, um, tem um, um tipo de ETF que agora provavelmente está em alta porque as bolsas estão caindo, mas tem ETF inverso. Né? Então, uhum. por exemplo, é, tem um ETF que segue o S&P 500 e tem o um inverso do S&P 500, que ele vai é, shortear, vai vender o S&P 500. Então, é, esse ETF pro, provavelmente com a queda recente do S&P 500, ele deve tá, estar tá muito bem. Uhum. E, e não só isso, tem ETF inverso duas vezes, então ele, ele shortage duas vezes, então ele vai dar negativo duas vezes para o SP500 e tem até três vezes. Isso tem uhum. para o SP500, tem para o Dow Jones, para o Canais tem vários ETFs assim e são um pouco perigosos. Esses ETFs eles têm uma camada bem grande ali de derivativos nele e é bem perigoso você ficar muito tempo é, com esse ativo porque a tendência dele é, é ter queda no longo prazo. Uhum. Então acho que esse ETF provavelmente deve estar em alta principalmente uns de três vezes. É, ações de tecnologia é, três vezes no short provavelmente está tá bem alta porque as ações de tecnologia caíram recentemente. Então, é um ETF assim, interessante para, taticamente, você investir de vez em quando. A gente Qual tá é o com... ticker
0: deles, Rafael? Oi? Qual
1: tem, é um, o... Tem o SH, que é o... que, é o, que ele fica short na cp Tem o SDS, uhum. que é uma que é uma exposição inversa duas vezes da S&P 500. E tem o SPXU, que é três vezes inverso do S&P 500. Uhum. Para quem quiser dar uma pesquisada de como ele funciona, lá tem no ETF.com, você consegue, por exemplo, jogar esses tickets que eu falei. E aí você consegue ver toda a exposição dele e como ele foi no passado. Vai ver que provavelmente eles estão bem agora, mas se você olhar o, o, o histórico, eles foram bem mal.
0: Uhum. E também uma outra pergunta que surgiu aqui, Rafael, foi ETFs de economias, entre aspas, em desenvolvimento, ou seja, muitas pessoas interessadas em ETFs, principalmente da América do Sul e daquela região da Índia, afinal de contas a gente sabe que quando se trata de commodities é um também também, né, tem uma tendência muito grande a começar um processo de, entre aspas, industrialização, assim como aqui no Brasil também, Uh, por onde a pessoa começa?
1: Então, eu acho que eu gosto, assim, como eu falei daquele da China que, que retira uhum. participação governamental maior que 20%, tem o XSOE, que ele é de mercados emergentes e que retira participação é, governamental maior que, que, que 20%. Então, é um, é um ETF interessante também. Eu acho que, para o pessoal analisar, ele é bem legal. Ele é praticamente igual ao CXSE, só que, em vez de investir na China, investe em países emergentes. Tem o da Índia é, nesse estilo também. E, e tem vários ETFs de mercados emergentes. Tem um ETF de mercado emergente que eu acho curioso também, que é o X100. X ele pega os mercados emergentes, mas ele exclui a China. Então, se você não gosta muito do... Do, da, de investir na China, acha que é muito obscuro ali, é, que as empresas podem sofrer influência muito grande do governo, tem questão de conflito com os Estados Unidos, tem agora é, falam-se muito agora na, com a guerra da, na, na Ucrânia uhum. sobre uma aliança ali com a Rússia que poderia dividir o mundo, enfim é, uhum. você acredita nisso, você pode também investir em mercados emergentes e excluir a China através desse ETF, então é de novo, dá para você jogar ali no Google também, ETFs, mercados emergentes, você consegue ver uma lista, provavelmente vai ver uma lista bem extensa ali, e consegue tem vários ETFs curiosos, com
0: várias especificidades. E em relação a essa guerra, vou aproveitar então para introduzir essa pergunta que também foi feita. ETFs, considerando que você tem aí um cenário político, né socioeconômico, muito complicado com a guerra, ETFs que estão ligados à Rússia existem? Quais são? E o que, que tu acha?
1: Então, tem o ETF, tem o MSI Rússia. Eu vou, vou ver se eu acho o ticker dele aqui. Mas eu. Até essa, essa pergunta me fizeram no, no grupo do assinantes. né? <risos> se vale a pena. O ETF é o ERUS. Então, o que investe na Rússia, ele foi. Ele foi até um pouco mal nos últimos tempos. Mas eu acho assim bem perigoso você investir. não sabe, Você não tem nenhuma projeção do que vai acontecer o que vai acontecer com a guerra. Ninguém sabe. Sim. Ela já pode acabar amanhã ou pode continuar por mais bastante tempo. E essas empresas estão diretamente ali é, ligadas à economia da Rússia. Que também não é das mais claras. A gente estava falando sobre a China a economia da Rússia. Também não é das mais claras. Então eu prefiro ficar é, de fora do ETF da Rússia, Ucrânia, prefiro investir em outras coisas que, com a queda da, das bolsas, é, nesse início de ano lá, as bolsas internacionais tiveram uma queda aí de 8%, 9%, 10%. E acho que tem empresas baratas hoje que já estavam baratas no início do ano e hoje estão ainda mais. E eu acho que, é, por mais que talvez o upside não seja tão grande possível upside da, da, de um ETF da Rússia, uhum. mas eu prefiro ficar em empresas mais estáveis que eu conheça mais e que estão descontadas é, no meu modelo de valuation por múltiplos, enfim, várias, várias formas de você analisar a empresa tem empresas que por vários múltiplos estão baratas hoje e eu prefiro é, investir nelas nesse momento
0: é, isso é muito importante que se diga, é um tipo de investimento com mais risco, então se você busca realmente, entre aspas, mais emoção, se você sabe analisar esse equilíbrio entre risco e retorno, é claro que as possibilidades aumentam tanto para o risco quanto para o retorno quando você tem uma guerra em andamento, né? A mesma pergunta, Rafael, foi feita em relação a economias que estão passando por problemas, que não são guerras, mas que têm relação direta com política e, obviamente, que acabam afetando a questão dos juros e da inflação. E, obviamente, a gente está falando aqui do nosso vizinho, da Argentina, que tem uma relação comercial muito grande com o Brasil, tanto em commodities como também em produtos industrializados, aqui a gente está falando não apenas de cadeia automotiva, mas de outros setores também. Então a pergunta é, ETFs que uh, acabam tendo um reflexo dessa questão inflacionária ligados a esses países que estão com problemas em manter a inflação sob controle, qual é a tua posição em relação a isso?
1: É, é só para voltar na pergunta anterior da, da questão da Rússia, uhum. nesse, nesse estudo que eu fiz nos últimos 11 anos, quase 11 anos, é, são 20 ETFs, 20 países diferentes que eu peguei e a Rússia ficou em 16º é, de desempenho entre, uhum. entre esses países. Ruins. Então, já, é, já não foi um desempenho bom, desempenho analisado aí dos últimos 10, 11 anos de, de 2%, uhum. é, bem baixo. E aí, isso em dólar, né? Então, é, o campo também foi nesse, nesse retorno. É, sobre a Argentina, sobre países emergentes, a Argentina tem até algumas é, empresas, talvez um pouco interessantes: a energia, tem, tem a YPS. Só que, até é, olhando assim, ela, as empresas um pouco, um pouco mais de lupa, eu não vejo um desconto tão alto é, quanto eu imagino que seria o, o ideal. Uhum. Se pegar alguns meses atrás, a Petrobras, por exemplo, aqui no Brasil estava sendo negociada um pouco mais de... A YPF estava sendo negociada com é a empresa Petro... Petrolífera da região, uhum. um pouco mais de desconto em relação à Petrobras, mas um pouco maior só. Não Sim. é um desconto tão grande. Então, a Petrobras, eu acho que é uma empresa bem mais preparada. Claro. Não, é, hoje em dia, é muito mais estruturada Se fosse alguns anos atrás, até tudo bem, mas hoje em dia é, não, é, não é tanto o caso. Então, é, eu para investir nessas empresas, né, nesses países, eu teria que conhecer mais a fundo que, é, as empresas, teria que uhum. investigar como são, ou você acreditar que o país vai melhorar, é, ou vai despiorar, como, como diria a diria a... <risos> de uma forma bem grande. Mas eu prefiro olhar as empresas, conhecer talvez as empresas, saber a particularidade, e ver, e ver, e ver para investir em é, empresas desse país. Porque, assim, é, é muita coisa pode influenciar. Talvez o ETS vai, vai capturar ali a performance do mercado em geral. Uhum. Mas, não sei, eu prefiro... Eu prefiro, novamente, tem muita empresa boa, barata. Eu prefiro olhar para essas empresas que têm uma que tem uma consistência melhor, entrega resultados, cresce 20%, 25% ano a ano. Então, eu prefiro hoje continuar investindo nessas empresas. Se as empresas começarem a ficar mais caras, aí sim, eu acho que vale a pena olhar para países mais diferentes, com economias mais é, piores, né?
0: Sim, com certeza. Até porque é sempre importante a gente lembrar que essas empresas que compõem... né? esse investimento, elas precisam ser analisadas da mesma forma como qualquer outro ativo negociado em bolsa, ela vende para o mercado interno, ela vende para o mercado externo, o governo ele pode de repente dar uma canetada, né como acontece com o trigo, por exemplo, hoje em dia na Argentina, então assim, você precisa ter a análise do conjunto. Por isso que, como o Rafael fala, se você está começando agora, você pode buscar economias mais estáveis, uma moeda mais estável, e você acaba tendo indiretamente participação em outros mercados porque essas companhias são globalizadas. Então, isso é muito importante. Agora, para não dizer que a gente só fala coisas boas, eu sempre tenho que perguntar. Rafael, tem pontos negativos quando se investe em ETFs?
1: Eu acho que o principal ponto negativo ele é a pulverização, você não consegue ter um retorno superior ao mercado, porque aquilo ali é, o, é como se fosse, por exemplo, o ETF do S&P 500 ele é o desempenho do mercado, ele é o balizador ali quando você vai comparar é, os retornos, é o benchmark ali do, dos Estados Unidos e praticamente do mundo. Ali. O S&P 500 acaba sendo, não é que ele, ele só investe em empresas americanas, mas aí muita gente acaba usando também, ele como um benchmark do mundo inteiro, então eu prefiro é, eu tenho, eu, eu tenho um poucos ETFs na carteira, como eu falei é, eu prefiro investir em ETFs de países é, mais distantes e acho que essa é a principal desvantagem, eu prefiro olhar as empresas, conhecer as empresas e pescar, tentar pescar ali as melhores empresas que invariavelmente vão estar dentro dos ETFs, mas aí o ETF às vezes pega algumas empresas que não são tão boas, às vezes tem uma participação um pouco mais relevante e essa é um, é um ponto negativo é, de investir em ETF, você acaba pegando o conjunto todo e não só as melhores empresas.
0: Ou seja, se a pessoa está buscando um crescimento exponencial, ela não vai conseguir através desses ETFs que são, entre aspas, né, mais conservadores não, mas são mais previsíveis, digamos assim, porque estão em economias mais estáveis. A ideia, então, desses ETFs mais arriscados, que teriam um desempenho maior no médio e no longo prazo, vem acompanhadas também, obviamente, de mais risco, afinal como o Rafael falou, é uma cesta de empresas. Por mais que umas tenham mais peso do que as outras, todas contribuem para o resultado final. né? E, Rafael, é claro que eu não posso deixar de te perguntar, tem recomendação de ETF na carteira Dica Internacional para quem é assinante?
1: É, então, a gente tem uma, uma carteira... Dentro do de Dictacional, ela tem sete carteiras, né, hoje em dia. E uma delas se chama Raílde, nela é o Daniel que, que toca, e, e tem cinco ETFs dentro dela. Tem até um ETF, a gente estava falando de... Não sei se eu vou poder falar, mas eu vou falar. O Daniel, depois, eu, depois de ser que ele me mande uma mensagem, mas eu vou falar aqui. Um ETF que é uma posição tática que ele botou é, na carteira, não vai ficar muito tempo então acho que eu, que eu posso falar é, a gente falou de ETF inverso ele, uhum. ele colocou na carteira um ETF inverso taxas de juros é, uhum. esse investe em taxas de juros então se as taxas de juros subirem é, é bom para ele é bom para esse ETF que é o TBT então e ele é alavancado ainda então é duas vezes ele botou ali em janeiro já está com um retorno aí de 15% é, em pouco mais de dois meses
2: uhum. então
1: é, ele tem esse ETF também na carteira ele como eu falei ETF inverso ele não não, não pode ficar muito tempo, então provavelmente daqui a pouco o Daniel deve tirar ele da carteira. Então, na carteira de hoje, do, da carteira High Yield, a gente tem cinco ETFs hoje em dia, tem ETFs de países, como eu falei, tem de commodities, tem de, de setores específicos que a gente gosta, e, uhum. e a gente procura investir em ETFs dessa forma. Na carteira, como um todo, tem vários ativos, tem ações individuais, mas a gente coloca também alguns eternos para compor ali a carteira, para ter uma, uma, uma diversificação também é bem legal.
0: É, não dá para negar que é sim uma modalidade de investimento que tu pode usar, assim como o chefe está usando agora na carteira de que internacional em termos de você fazer um position de acordo com o comportamento do cenário. Então, se você enxerga nesse curto prazo que existe essa possibilidade do comportamento, seja qual for o assunto que a gente está falando, se for juros, se for a moeda americana, se for commodity, você pode usar ele. Mas, veja bem, isso sim, você precisa ter um conhecimento um pouco mais apurado do comportamento dessa variável. Então, assim, é claro que se você puder contar com a ajuda né, de algum especialista nesse caso, é melhor. Caso você esteja começando, né, o ideal não é você se aventurar de primeira nesse tipo de estratégia. É você começar, como o Rafael falou por aquele tipo de investimento que você tem condições de analisar as empresas que estão ali dentro, que são empresas que são mais consistentes, que são mais previsíveis, etc. Mas é claro que tem investimento para tudo quanto é perfil. né? E, Rafael, me diz uma coisa. Tu falaste que tem poucos ETFs na carteira. Na tua carteira, como investidor, você tem poucos desses ativos E aí minha pergunta para ti, que também foi feita aqui através dos canais das mídias sociais, é a seguinte, se eu já invisto diretamente nas empresas lá fora, vale mesmo a pena ter ETF na carteira? É,
1: eu acho que vale, a gente monta a carteira também lá do, do Dica de hoje, lá no, na carteira Raild, justamente por esse fim, a gente tem, tem ações individuais, tem REITs na carteira também. Que é o Egbert que comanda, e tem ETFs para compor é, é, essa carteira. Então, ETFs assim, mais que investem em países bem diferentes, a gente gosta de colocar. E esse PBT que o Daniel colocou é engraçado porque lá em janeiro já se falava bastante do, do, do aumento de juros dos Estados Unidos. Uhum. E aí, quando ele, quando ele colocou, é, começaram a se falar ainda mais do aumento de juros. Então, o aumento de juros ficou mais, mais forte, agora provavelmente vamos ter aí seis aumentos de juros ainda nos Estados Unidos. Tivemos um, um na semana passada e provavelmente vamos ter mais. E se a inflação continuar persistindo, é, o aumento de juros vai ser mais, cada vez mais necessário. Esse ETF, como ele é alavancado, ele tende, ele tende a se beneficiar ainda mais se isso acontecer. Então, a gente gosta de ETF tanto para se exportar taticamente quanto para se a gente tem uma uma tese que a gente gosta muito, por exemplo, a gente gosta de a gente compra o ETF para ficar com ele por bastante tempo, mas também pode ser que a gente pegue algum ETF é, taticamente e a gente faz isso para ficar ali por um período, se a gente acha que é, vai ter um período turbulento, vai ter aumento de juros como eu falei, pode ser que empresas techs vão cair, a gente pode botar um ETF inverso ali de empresas techs, por exemplo. Então, a gente gosta dessa, tanto para o longo prazo, quanto taticamente compor com ETF. É uma forma, assim, como eu falei, barata e, e dá para fazer, acho que cabe cabe em qualquer carteira, assim. É, não tantos ETF, mas um ou outro, eu acho que cabe, sim.
0: É um bom complemento, digamos Isso. assim, da carteira, seja para proteção ou seja para aproveitar né e surfar Aquele momento que a economia proporciona. É muito importante que se diga também, complementando isso que o Rafael falou, que antecipar é muito importante. Depois que a ocorrência já está em curso, ou quase no final, é a mesma coisa que olhar para o lado esquerdo do gráfico. Todo mundo sabia que ia acontecer. Aí não adianta, porque daí ninguém ganha dinheiro assim. Então, essa antecipação ela é muito importante. Aí aproveitando o que o Rafael falou sobre a economia americana, sobre a alta de juros, sobre a questão da inflação, tem também circulando aí nas mídias as informações em relação à possível escassez de alimentos no mundo. Então, os Estados Unidos falando muito sobre isso também, uh, claro, impulsionado também pela questão da guerra, Rússia-Ucrânia, que acabou inflamando ainda mais, né? Depois, afinal de contas, a gente vê de uma pandemia vai para uma guerra, né? Então, uh, esse fator, alimentos, escassez, commodities, pode abrir uma janela para investimentos em países que são produtores, mas que não têm uma economia, entre aspas, desenvolvida ou então tão segura. Aí é claro que você precisa a partir do princípio, como o Rafael explicou muito bem, analisar essa relação risco e retorno e também perceber se você já não tem empresas na carteira que direto ou indiretamente já fazem parte daquele setor. Ou seja, é uma questão de você fazer a gestão uma alocação estrutural na tua carteira. Rafael, quando a pessoa assina o carteira indica internacional, ela tem acesso a essas sete carteiras?
1: Sim, ela tem acesso às sete carteiras. Você falou do, do, do ETF de, de alimentos, de commodities. Sabia que o ETF que mais subiu no ano passado foi um ETF que investe em contratos futuros de frete a granel. É, é sabia. De, de commodities, que é essencial para o transporte de commodities. Então, aí, no é. ano passado, foi o principal ETF, subiu mais de 240%. E isso já, já, já desde o ano passado, já aconteceu. Então, é, uma coisa que eu, eu também sempre falo, que é ficar ligado que quando muita gente começa a falar numa coisa, normalmente, a, a, os produtos já subiram. É. Então, é, comodos está muito em alta hoje em dia, mas já desde o ano passado, ativos ligados a commodities, que se beneficiam com as commodities, já estavam subindo
0: bastante. Exatamente, e para quem tem interesse, quem acompanha o site do Dica de Hoje, e aí eu acho que está lá na parte de assinantes, a gente fez vários podcasts falando sobre a questão do frete, isso no final de 2020, em 2021, a gente explicou, a gente mostrou como que funcionava, o que estava impactando, como isso poderia vir a, vir a ser um gatilho, o Daniel também mostrou quais empresas poderiam se beneficiar. Afinal de contas, ele é o analista de mercado, eu sou analista de negócios. Então, a gente mostrou como isso poderia impactar e, claro, impactou. Afinal de contas, a logística, como eu sempre falo, ela é estratégica e ela define, sim, o resultado dos negócios. E é claro, se existe um aumento exponencial nesse custo de transporte, vai acabar refletindo também no quanto se precifica esses investimentos relacionados. Rafael, vou deixar então essa última parte para que tu possa falar um pouquinho mais, algum recado que tu queira deixar para o pessoal que tem interesse ou quem já investe em ETFs, algum recado para aquelas pessoas que uh, dizem que é o pior investimento do mundo porque tu está comprando um monte de coisa boa e ruim, dentro da mesma cesta, que não vale a pena, porque você já pode desculpa investir diretamente nessas empresas. Então, deixa aí o teu cenário final para os nossos ouvintes.
1: Então, eu acho que ETF, como eu disse, é muito legal para compor a carteira. Você tem várias estratégias, vários ativos ali dentro, é, diferentes, curiosos, inclusive, eu posso citar aqui vários. Tem ETF long short, você consegue comprar um ETF um ETF só, você consegue ficar, por exemplo, comprado em ações de valor e vendido em ações de crescimento. Você tem ETFs que você consegue comprar em empresas de IPO. Então, a empresa fez o IPO, depois de 90 dias, você já, ela já está dentro desse ETF. E depois de dois anos, ela sai. é
0: Essa eu, eu nunca compraria.
1: Tem, tem muita gente que gosta de estratégia de IPO, então, tem ETF justamente para isso. Tem ETF, inclusive, que usa inteligência artificial para ver quais ações estão mais comentadas ali nos blogs. nas eu sociais gosto. Sociais, é, e, com, e investe. Se estão falando bem da empresa, eles vão lá e colocam no ETF. Esse ETF tem, acho que, 75 empresas que, que, que compõem esse ETF. É, esse ETF eu
0: recomendo para baixa... o pessoal dar uma olhada.
1: <risos> é, isso uhum. é legal. É o legal. É o ZZ é um ETF interessante. Tem ETF de baixa volatilidade, né? se você não gosta de muita volatilidade, ele pega as maiores empresas e, e bota pro o por, inversamente proporcional à volatilidade. Então, quanto menor a volatilidade, maior a participação dessa empresa é no ETF. Então, uhum. ETF é, é, tem até um ETF curioso, que até o Egbert mandou, é, que foi lançado no. No final do ano passado, início desse ano. E que é o ETF Bad. que ele uhum. junta, <risos> junta apostas, álcool, uhum. e drogas em geral. Ele
0: então, foi né? bastante falado nas redes sociais, muito é. falado. <risos>
1: Então, se você quer, ele é um ETF novo O desempenho, até eu olhei o desempenho dele hoje Ele não está muito bom nesse, nesse, Desde que ele foi lançado Mas é um ETF curioso Você consegue, você consegue até investir Em coisas anti né Exatamente, tem para
0: todos os gostos né Isso.
1: Você consegue fazer tudo com o ETF Então, o um ETF é um, é um elemento bem bem importante, como você falou, para complementar qualquer carteira, acho que cabe sim um ETF, e mas vale a pena também você é, olhar as empresas e investir individualmente, tem muita empresa legal o um ETF acaba é, colocando todos numa mesma cesta e aí acaba
0: entrando também empresas não tão boas. Exatamente e aqui eu vou aproveitar para também uh, deixar um recado aqui de uma pergunta que foi feita e aproveitar para responder o Rafael sempre fala que ele respondeu no grupo do Telegram, sim, gente, esse grupo do Telegram, ele está disponível para os produtos premiums do Dica de Hoje, então você assina uma carteira premium, você leva junto um grupo de Telegram que tem sempre, obviamente, né, o chefe, porque o chefe está em todo lugar do Dica de Hoje, né? Junto com o Rafael, junto com o Egbert lá na carteira Dica Internacional, para então responder as dúvidas dos assinantes em relação aos investimentos, à carteira, aos relatórios e, claro, outros assuntos também, porque sempre surgem outros assuntos, né? Rafael, sempre tem alguém perguntando de alguma coisa que aconteceu, ou a opinião do que tu acha que vai acontecer. E aí também aproveitar para finalizar com a seguinte pergunta. No podcast anterior, a gente falou sobre petróleo. Depois do nosso podcast, muita coisa aconteceu, a guerra se intensificou, a coisa ficou feia e teve notícias daquelas duas grandes petrolíferas que têm negócios com a Rússia. E aí, a pergunta é, mudou alguma coisa nessas últimas duas semanas em relação ao que tu tinha comentado sobre elas no último podcast?
1: Não, por enquanto não, as empresas também... Se não me engano, não, não subiu, não desceu, não meio de lado. Então, acho que não. Acho que o cenário ainda está meio meio turbulento. É, acho que a visão continua a mesma. É, eu ficaria de fora dessas empresas. É, daria, se quisesse expor ao petróleo. Acho que tem empresas melhores, como a ExxonMob, que a gente falou, a Chevron. Uhum. E, e são empresas, acho que, e mais consistentes. Queria até dar um, dar um último recado também.
2: Uhum.
1: Que... Vou deixar para o pessoal até, até, até dar uma estudada. Muitos falam sobre ETFs, mas tem o, os ETNs também. Uhum. Né? Acho que muita gente não deve conhecer, que são Exchange Traded Notes. Que é como Isso. se fosse um título de dívida. Que eu falei que o, o, o melhor ETF foi o, o de transporte a granel. Uhum. E se você pegar tantos ETFs quanto ETNs, é, no ano passado, o, o segundo e o terceiro foram ETNs, que foi é, ligado a crédito de carbono, e o uhum. outro é estranho então são, 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 são produtos legais também, são ativos ele, tem um, <risos> ele é, é um pouco diferente do DTS, que tem o risco do banco é, é, é um título de dívida, é um novo então, eu gosto é,
0: bastante
1: é, então ele é muito muito importante ali para commodities, moedas é bem legal esse esses ativos também então acho que vale a pena para o pessoal beber de casa talvez para pessoal dar uma estudada também são, são produtos bem legais.
0: É, e a propósito essa questão de crédito de carbono, esse mundo todo, ESG, eu postei uma notícia sobre valores em relação a esse mercado aqui no Brasil, obviamente, mas também ao redor do mundo, lá no nosso grupo da análise fundamentalista que está no Telegram também. Então é sim um mercado bastante interessante que vale a pena dar sim, uma olhadinha. Rafael, muito obrigada pela tua participação, se despeça aí dos nossos queridos ouvintes.
1: É, muito obrigado, Patrícia, pelo convite de novo. Daqui a 15 dias estaremos aqui de isso novo. isso aí. E obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Pode me seguir lá nas redes sociais, o Instagram é a Rocha, RF. E vamos, vamos aí é, continuar investindo no mercado. E conheça também as carteiras aqui né, do dica de hoje.
0: Exatamente, siga então o Rafael lá no Instagram, para quem é assinante e ainda não está no grupo do Telegram da Carteira Dica Internacional, tem lá o acesso através do site, é só você logar lá no site e ir para a Carteira Dica Internacional, vai ter o caminho para você entrar no grupo do Telegram, para poder, você poder conversar com o Egbert, com o Rafael, com o Daniel eu não estou nesse grupo né? eu estou em alguns e em outros, não? porque não dá para a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, embora isso não se aplique ao Daniel porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, enfim gente é sempre um prazer conversar com o Rafael, é sempre um prazer conversar aqui com vocês que nos ouvem a cada 15 dias eu fico muito feliz que esse podcast uh, esteja com bastante audiência. Eu fico muito feliz de vocês enviarem as perguntas. Vocês podem enviar também para o Instagram do Rafael. A gente sempre responde. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, mas eu vou sempre responder. Vou colocar aqui na lista de sugestões para discutir com o Rafael o que, que a gente pode falar e o que, que a gente não pode Relembrar também que o Rafael é analista CNPI, responsável então pela Carteira Dica Internacional junto com o Daniel e com o Egbert na parte também dos fundos imobiliários lá fora. Mas tudo que a gente fala aqui não é recomendação de compra ou de venda e sim uma sugestão de estudos. Enfim, vou encerrar a minha participação por aqui. Muito obrigada. Por, mais, por esses mais de 50 minutos de conversa. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo podcast. Um abraço.